0: Глава 14. Ослабив на голове повязку, Грехом взглянул на видневшуюся вдали громаду Манхэттенского банка и повернулся к спутникам. «Как нам удалось выбраться из этого ада? Что там случилось?» «Мы с напарником расправились с пятеркой болтавшейся в вестибюле», — ответил Воль, потирая ушибленные колено и поморщился от боли. «Потом услышали кавардак, который начался наверху, когда шестеро наших поспешили тебе на выручку». По лифтовой шахте доносился грохот. Вскоре двое выскочили оттуда, как черти из пекла, и приволокли тебя на себе. Ты совсем вырубился, и видок у тебя был, прямо скажем, бледный. Он снова погладил колено и тихонько выругался. Твои носильщики сказали, что ускользнули прямо из-под носа у витонов. А где Хэтти? Она там, Воль протянул ему полевой бинокль. Отправилась следом за Мэйю. Что, выбросилась из окна? Увидев утвердительный кивок воли, Грехом погрузился в раздумие. Так, значит, ее несчастный и сковерканный ум обременяла тройная задача. Выполнив свой долг, она должна была покончить с собой. Он печально взглянул на кучу тряпья, застывшую на тротуаре. Скоро ее подберут и устроят подобающие проводы. А пока им повезло. Они успели смыться быстро и как раз вовремя. Теперь их снова невозможно отличить в миллионной толпе усталых, прячущихся по углам нью йорка Только по чистой случайности или с помощью какого-нибудь витонского прихвостня их удастся опознать. С таким же успехом можно искать пчелу в густом рои. Хорошее сравнение – восстание пчел. Та же неприметность защитила бы от хозяина человека нескольких сметливых насекомых, вздумая о ней изобрести способ заменить муравьиную кислоту смертоносным ядом паука каракута. Если бы дошло до этого, от меда таких пчелок хозяину не поздоровилось бы. «Так ты говоришь, что меня вынесли двое?» «Только двое?» Его вопросительный взгляд упал на четверку растерзанных офицеров, стоящих пооды. Двое из них неловко переминались с ноги на ногу. «А где еще четверо?» «Убиты?» «Двое остались там». Один из беспокойной пары махнул рукой в сторону Манхэттенского банка. Бетхарет и Крейг задержались. «Почему?» «Большинство придурков разбежались, были ранены или убиты» но им на смену пришли витоны. Они как раз появились наверху, когда мы внизу пытались вас вынести. Вот Бетхерст с Крейгом и вернулись. Ну и... Он замолчал. Они заманили их в ловушку, зная, что из нее нет выхода, — сказал Грех. Собеседник молча кивнул. Итак, двое остались, чтобы отвлечь по-прежнему непобедимого и к тому же разгоряченного схватки врага. Остались, чтобы беспомощно метаться и кричать и с криком умереть или тоже превратиться в придурков. Они устремились наверх, зная, что спасения нет, но зная еще и то, что к тому времени, когда их схватят и высосут их непокорный разум, остальные затеряются в людской толпе и будут в безопасности. Ради них эти двое пожертвовали жизнью. Грехом молчал. Сейчас любые слова прозвучали бы фальшиво. Он знал, что никто не ждет и не требует от него никаких слов. Оперативники просто исполнили свой долг. Так, как они его ощущали, в соответствии с традицией разведывательной службы. Вот и все. Погладив пульсирующую левую руку, он приподнял тонкую повязку. пустяковый царапин. «Пусть это послужит тебе уроком», — сказал Вольф. «Не лезь туда, куда даже ангелы побоялись бы ступить. Что ты получил? Сплошное несчастье. Надеюсь, что получил пропуск в рай», — отрезал грехом и, не обращая внимания на задаченный вид приятеля, повернулся к четверке оперативников. Вы двое, сказал он, обращаясь к одной паре, поспешите в Йонкерс. Прямо туда вам не попасть, по пути сильной радиации. Скорее всего, придется добираться кружным путем, но попасть туда вы должны любой ценой. Будьте спокойны, мы не подведем, заверил его один из двоих. Вот и отлично! Передайте Стиву Кеннигу, чтобы он срочно занялся волной 0, 0,5 см. Это горячая новость. Вам лучше разделиться и, если получится, выбрать разные пути тогда шансы на успех возрастут вдвое. Запомните, 5 десятых сантиметра. Это все, что нужно знать Кеннегу. Он обратился ко второй паре. Компания Маркони расположила свой завод в подземном городе близ Куинса. Они там химичат на свой страх и риск, не ожидая указаний из Вашингтона, но моя информация может им пригодиться. Так что скорее в путь и скажите Дикону, у нас есть все основания считать, что длина волны 5 десятых сантиметра. Как раз то, что надо. «Будет сделано, мистер Грэхэм», — ответил один из них. Под конец он сказал все четверки. «Еще передайте, если кто-нибудь из них добьется успеха, пусть не зевают, если не хотят остаться не у дел. Первая же установка, которую они соберут, должна быть направлена на защиту их лаборатории и станций, снабжающих их энергией. Только тогда, и никак не раньше, они могут выполнять правительственный заказ. Скажите, чтобы не поддавались никаким начальственным паникерам, пока не обеспечат защиту своих установок электростанции, ясно? Так точно, мистер Грэхэм. Быстро и осторожно они вышли. На лице у Грэхэма застыла решимость. Если нам удастся получить эффективное оружие, нельзя допустить, чтобы его уничтожили на корню, сказал он волю. Вполне логично, согласился тот, скидывая на приятеля вопросительный взгляд. Ты никак что-то придумал, Вил? Да, я узнал у Хэтти одну конкретную деталь, на поиск которой был запрограммирован ее разум. Не сомневаюсь, что Витоны собирались вырвать у нее эти сведения, как только она их получит, и немедленно принять соответствующие меры. Он достал из кармана изодранного пиджака пустую фляжку, хмуро повертел в руках и отбросил. Хэти должна была по возможности выяснить местоположение любой группы, экспериментирующей с волной 0,5 см или около того. Если бы ей удалось это узнать, их бы немедленно разгромили, а заодно, возможно, разгромили бы и другие группы только для того, чтобы нас запутать. У нас не осталось бы никакого ключа к нужной длине волны, а они накрыли бы ту, которая для них опасна. — Вот дьявол! — в голосе воли прозвучал восторг, смешанный с изумлением. — За этим ты туда и сунулся? Похоже, сами Виттона открыли тебе свой секрет. — Они и открыли, — коротко ответил Греха. устами своего пособника. Очень любезно с их стороны, чтобы им ни дна, ни покрышки. Он взглянул на часы. Теперь отсчет пойдет с этих секунд. Еще несколько часов, и мы должны получить долгожданный ответ. Поляризация — порядочная конетель, ведь мы имеем дело не с обычным светом, а с короткими волнами. «Ничего», — успокоил его Воль, — «пока ты прекрасно справляешься». «Я?» «Ты хочешь сказать «мы»?» «Я хочу сказать «именно ты», — настаивал Воль, — «ты прекрасно справляешься, все будет в порядке. Не зря говорят, у каждой тучки серебряная изнанка». Поскорее бы увидеть это серебро, иначе будет слишком. Он замолчал, потер соднящую руку и взглянул на друга. Мне припомнилось что-то о фотонах, которые, отражаясь от полированного серебра, изменяют траекторию с двойной восьмерки на чистую спираль. Ну и что из этого? Я, например, тоже покручиваю по спирали кружку, когда в нее налиты пиво. Серебро — это мысль, продолжал Грехом, не обращая внимания на шутку приятеля. Главная проблема — добиться преломления, а не отражения, И серебро тут как раз то, что надо. Есть хороший шанс, что такая оборотная волна может пойти по спирали, если удастся отразить луч от серебряной пластины и особенно, если использовать электромагнитный ускоритель Бергстрома, чтобы придать серебру необходимую твердость и прочность, тем самым исключив поглощение. — Ну ты даешь! — Воль смущенно улыбнулся. — Наверняка получится так, как ты сказал. Я вижу все так ясно, что мог бы увидеть и через месяц в тюремной камере, да еще с заткнутыми ушами. «Один счастливый шанс из тысячи», — бормотал Грехом. «Стоит попробовать, если Лори не изобрел ничего лучшего». Кончив нянчиться со своей раной, он внезапно оживился. «Шевелись, Арт, мы возвращаемся к Лори». Сотни квалифицированных рабочих трудилось в поте лица в огромном цехе Фарадеевской компании. Их откомандировали местные радиотехнические и приборостроительные заводы. Каждый рабочий настолько хорошо знал свое дело, что Лори со своей немногочисленной командой мог без помех сосредоточиться на особой задаче, стоящей перед ними. В результате многочасовой безостановочной работы на свет появился компактный, но сложный аппарат, который, сверкая металлом и стеклом, стоял посреди захламленного помещения. В центре агрегата поблескивали длинные узкие трубки. Из ажурных конструкций, установленных на поворотном круге, выдавались цилиндрические экраны, ниже виднелась дюжина колес. С оператора, смонтированного перед небольшой панелью управления, можно было с помощью электрического привода перемещать и поворачивать всю установку на манер подъемного крана. Ток к ней подавался по кабелям, которые выходили из конечных разъемов, измеились по полугенераторам. Вот один из рабочих, склонившись над идеально гладким Пиралуминовым диском покрывает его тонким слоем серебра. Электрическая дуга разбрызгивает дождь мельчайших капель. Другой рядом с ним наносит на диск пленку гранулированного серебра, подавая его в пламя экзоцетиленовой горелки, которая напыляет серебряное покрытие на раскаленную поверхность. Любой метод годится, был бы человек, способный выполнять работу с ювелирной точностью. Еще один рабочий доводит уже напыленный диск на реквизированном где-то полированном круге то и дело проверяя результат микрометром. Позади него один из помощников Лори заканчивает сборку полусферической решетчатой антенны. Двое ученых суетятся вокруг громоздкой цилиндрической трубы. Один прилаживает и к ее верху рамочные прицелы, передний и задний, другой выполняет тончайшую регулировку сложного ускорителя. Оставалось всего два часа. Вошел Грехом. В руках у него была старомодная печатная газета. Поставив ногу на поворотный стол агрегата, он стал просматривать первую страницу. Айова на пороге битвы за Амаху. Бронетанковые войска азиатов вошли в Люксембург. Мадрид уничтожен ядерным взрывом. Скандинавия наш последний оплот. Новые ядерные ракеты обрушились на Британию. Мрак, сплошной мрак. Когда к нему подошел Лори, он как раз переходил к боковой колонке. Падение Франции неизбежно. Грехом сунул газету в карман. «Дурные новости?» – спросил Лори. Уже некуда. Но есть еще кое-что. Вот, получили из Филадельфии по любительской связи. Сегодня утром почти готовый аппарат Вейча взорвался ко всем чертям». «Неужели?» – Лори нахмурился так, что пустистые брови сошлись к переносице. «Значит, он был на верном пути. А если он был на верном пути, выходит, что мы избрали неверный?» «Вовсе не обязательно. В команде у Вейча был придурок». Мы его предупреждали, и он сказал, что постарается запутать парня. Избавляться от него Вэйчу не хотелось, ведь тогда пришлось бы его кем-то заменить. Уж лучше известное зло, чем неизвестное. Так это сделал придурок? Да, и сам погиб при взрыве. Так сказать, совершил почетные харакири. Есть двое раненых. Грехом задумался. Я бы сам позвонил Вэйчу, да все их каналы связи работают только на передачу. Он должен был намного опередить всех». Ведь к ним из Флориды перебросили тонны оборудование, оставалось его только перемонтировать. Вот оно что. А еще новости есть? Только одна. Санкстер нашелся. Я уже беспокоился о нем. Его обнаружили в подземной больнице. Он оказался на Уильям-стрит, когда рухнул большой кусок воздушки. Бедняги уже лучше. Расставшись с Лори, Уилл Грэхэм вышел на открытую площадку перед цехом. Здесь, в центре расчищенного пространства, поблескивало кольцо гигантских медных проводов, которое оставалось присоединить к батареи конденсаторов, образующих сложную систему заземления передающей установки. Строй голубых точек, казавшихся издали совсем крошечными, держал курс на запад где-то над Лонг-Айлендом. При одном взгляде на них глаза у Греха разгорелись. «Отличная цель», — подумал он, как всегда забывая, что сам представляет собой еще лучшую цель. Так и напрашивается в сравнении с армией трудолюбивых пчеловодов, спешащих обыскать тысячи ульев, населенных десятками миллионов пчел. Можно поспеть туда и сюда, и в десятки других мест, да только везде разом не поспеешь. Вот где их слабое место. Он снова посмотрел на медные провода заземления. Сможет ли даже такая мощная система принять на себя чудовищный удар мстительного врага? Он не был уверен. Будь она и в 10 раз больше, ей не удалось бы сдержать адскую ярость, которая обрушилась на Силвер-Сити. Позади площадки, предназначенной для передатчика, виднелась огромная яма. Ее стены, покрытые шестидюймовым слоем быстро сохнущего бетона, уходили вглубь. В центре торчал гладкий шест. Передатчиком должен был управлять один человек. В случае успеха он попытается уйти от неминуемой гибели, которую повлечет за собой этот успех соскользнув по шесту в шахту и ее спасительную черную глубину. Конечно, убежище примитивное, но в данных обстоятельствах ничего лучше не придумаешь. Грехом вернулся в цех и спросил у Лори. Сколько осталось? 15 минут. Лори вытер потный нахмуренный лоб. Еще 15 минут, и мы готовы. Если выиграем, тут же приступаем к сборке еще 10 передатчиков. Он махнул рукой в сторону суетящихся рабочих. И если нас не прикончат, Мы их слепим за какую-нибудь пару часов. Ничего подобного, властно отрезал Грехом тоном, не допускающим никаких возражений. Вы сию же минуту перебросите заготовки в безопасное место, ведь если витоны озвереют, все здесь взлетит в воздух, так что на случай заварушки счет отправить ваши железки подальше от греха. Он взял микрофон и стал торопливо отдавать распоряжение. Через три минуты у входа развернулась колонна грузовиков. Каждый забирал свой груз и с грохотом отъезжал. Притихший, задумчивый рабочие рабочий тоже уехали, оставив совершенно пустое помещение, посреди которого поблескивая застыл излучатель парализованных волн. Четверка экспериментаторов торопливо заканчивала последнее приготовление. Облокотившись на поворотный круг, Грехом наблюдал за ними с каким-то отстраненным спокойствием, удивлявшим его самого, ведь время решающего испытания стремительно приближалось. И вот после многодневной изматывающей нервы гонки он вдруг обрел безстрастие каменного Будды. Так ощущает себя человек, который после тягостного ожидания в приемной наконец оказался в зубоврачебном кресле. Взгляд его задержался на одном из четверых ученых, в щедушном коротышке с венчиком волос вокруг блестящей лысин. Как только он закончил работу, Грехом намеренно резко произнес: «Мне не ясно, кого вы пытаетесь обмануть, присоединяя подающий провод к выключателю ускорителя». Услышав его ядовитый тон, окружающие вздрогнули. Человечек, к которому он обратился, повернулся к Грехому морщинистой обезьянией личико, бессмысленно таращив бледно-голубые глаза. Выронив конец провода, он незаметно полез в карман, как будто собираясь достать кулачки. Грехом уложил его на месте. Мощный выстрел в упор отбросил коротышку назад. Пока Лори с товарищами побледнев не сводили с него глаз, Арт Воль, как ни в чем не бывало, шагнул вперед, порылся в карманах трупа и извлек маленький яйцевидный предмет. Вот дьявол, бомба, ведь эта штуковина могла запросто разнести нас на куски. Ладно, проехали, забери ее арт и брось в пруд там за цехом. Он обратился к Лори, отключите ток, Дункан, и проверьте всю цепь, посмотрите, все ли в порядке. Если да, пора выкатывать установку, нужно ведь еще присоединить ее к проводам заземления. Через минуту Лори объявил, все готово. Лучше работать она не будет, даже если у нас ничего не выйдет. Порядок. Поляризатор выкатили, подключили к системе заземления. Лори с тремя спутниками ушел, остался только Воль. Грехом забрался наверх и занял место за пультом. Все было под рукой, подача тока, ускоритель, рычаги управления подъемником и поворотным кругом. Над головой тяжело нависло хмурое небо. Высоко на юге клубился дым ракетного залпа. Оставалось отделаться от Воля. Беги, арт, приказал он, витоны приближаются. Он показал на стаю шаров, подлетающую с северо-восток. Мне некогда сидеть и спорить, догонять думка на его ребят. Даю тебе полминуты, чтобы исчезнуть, но ведь попытался возразить воль. Сказано, убирайся! свирепо рявкнул Грехов. Он смотрел, как Воль с несчастным видом трусит прочь, выжидая, пока тут скроется за углом цеха. Прямо перед Грехомом подобно дулу гигантской пушки, вздымалась цилиндрическая труба. От приближающихся шаров его отделяло всего миля. Давая приятелю время уйти на безопасное расстояние, он зорким взглядом обшаривал небо. «Мы так никогда и не узнаем, откуда взялись витоны», – размышлял он. «Их происхождение останется для нас такой же загадкой, как и возникновение пневмококов, уделей да и всяких прочих творений природы». И все же он склонялся к выводу, что именно витоны – коренные обитатели планеты, и предчувствовал, что их вот-вот навсегда сметут с лица Земли. Не одна враждующая группировка землян, так другая. Подошел решающий час, судьбоносный миг настал. Грехом развернул гигантскую трубу, нацеливая ее на подлетающие шары. Труба легко двигалась на шарнирах, а сама установка плавно вращалась на своем поворотном круге. Слушая, как в цехе ровно гудят генераторы, он подумал, что всего 90 минут отделяют Европу от гибели. Нажал на выключатель и подал в установку тока. Прошло несколько секунд трубки нагрелись. Где-то наверху, на высоте 10-12 этажей, застыли на своих постах наблюдатели, бинокли подрагивали у них в руках. И вот направленный поляризованный луч с длиной волны полсантиметра брызнул в отверстие трубы и вырвался из жерла излучателя. Ось его закрученных импульсов шла параллельно прицелу, наведенному на свору виттонов. Такая частота выходила за пределы даже зрительного диапазона, открытого Бьернсеном, и луч был невидим. Зато был виден результат его действия, да еще какой! Вожак стаи налетчиков, состоящий из десяти шаров, застыл в воздухе, как будто наткнулся на невидимую преграду. Цвет его сгустился, превратившись из ярко-голубого в темно-фиолетовый, потом почти мгновенно сменился ослепительно-сверкающим оранжевым, и вдруг шар лопнул. Исчез так неожиданно и бесследно, что армия затаившихся наблюдателей долго не могла прийти в себя. Оставшаяся десятка нерешительно замялась. Еще один остановился, прошел все фазы исчезновения от голубой до оранжевой, и тут вся свора бросилась на утек. С быстротой молнии шары взвелись вверх и скрылись за облаками. Кто-то заревел, как раненый слон, увидев, что Грехом поднял трубу и сразил третьего витона на лету. Кто-то отпустил дурацкую шутку, мол, срезать их в полете куда увлекательней. Краем глаза Грехом заметил, как где-то в районе Бродвея Взвился гигантский столб белесого желтоватого пламени. Послышался гул, потом налетела ударная волна, едва не сбросившая его с сиденья. Он крепко стиснул зубы. Странный звук затих. И тут Грехом осознал, что это он орал как оглашенный. Какое-то шестое чувство, может быть, экстрасенсорное восприятие, заставило его развернуть установку. Метнувшись за кожух ускорителя, он прицелился в вереницу шаров, атакующих с юга и снова заорал, увидев, как вожак наливается фиолетовым. Остальные витоны затормозили так резко, что он подумал, уж нет ли у них ног, и тщетно пытаясь остановиться, продолжали по инерции скользить вперед. Слишком велика была скорость. Они врезались в подбитого собрата как раз в тот момент, когда он вспыхнул слепящим оранжевым огнем. «Вот вам!» за — за ее! взревел грехом, подпрыгивая на сиденье. «А вот за Уэба!» «Теперь за Бича, слезняки, вонючие, чертовы паразиты!» А теперь за Фармеллоу, и вы, сволочи поганые, получите за Бьерсена. Исчерпав запас ругательств, он следил за результатом воздушного боя. Какой-то захватывающий миг бешено крутящихся в застывших небесах клубок энергии продолжал сохранять чудовищно разбухшую шаровидную форму. Потом с оглушительным треском взорвался. Грех ему показалось, что у него лопнули барабанные перепонки. Порыв ветра чуть не сбросил его с шаткого насеста. Весь аппарат так и застонал, пытаясь вывернуться из креплений. В вышине заметались обезумевшие волны. Жесткое излучение обрушилось на Грехома, как тропическое солнце, так что ему пришлось закрыть глаза, чтобы уберечь роговицу. Но он не мог, да и не хотел усидеть на месте. Вот и конец погони. Пришел его звездный час. Едва ли такой выдастся еще раз. Но прежде всего настал час возмездия. Он гикнул, как завидевший врага индеец проворно рутонул трубу на 90 градусов и прошил двух сверкающих налетчиков, пикирующих на него с высоты. Теперь ясно, как они подорвали резервуары в Силвер-Сити. Целые дюжины витонов, а может две или даже полсотни, совершили самоубийство, врезались в хранилище, сталкиваясь при ударе. При столкновении их природное равновесие нарушилось, и они все вместе превратились в чудовищный детонатор. Их род владел древним секретом, который лишь недавно стал известен и рабам людям секретом бурного распада в случае когда сгусток энергии радиоактивной или витонской превысит критическую массу резервуары с нитратом серебра приняли на себя самый яростный удар за всю историю человечества удар такой сокрушительной силы что по сравнению с ним даже атомная бомба казалась детской игрушкой а огромный черный перст указывающий направление в котором вознеслись души Обитатель Силвер-Сити был ничем иным, как столбом обезумевших атомов, устремившихся ввысь в поисках новых связей. Снова повернув излучатель, он обрушил адскую каруну под летающую шестерку и с удовлетворением увидел, как витоны выплеснули свою энергию в видимые частоты и отправились к отца. Они могут сколько угодно плевать на лучи, падающие на них по сложной траектории лесау, ведь природа сделала их неуязвимыми к солнечному излучению. Его они просто переносят. Может быть, даже с удовольствием, зато лучи, направленные под гиперболи, вонзаются им прямо в потроха. На севере у самого горизонта собиралось огромное полчища витонов. Грэхом попытался достать их лучом, но убедившись, что все его усилия безрезультатны, сделал вывод – они вне радиуса действия и установки. На востоке снова загрохотали рукотворные вулканы. В воздухе стоял запах озона, сжженой резины и мокрого цемента. Вокруг слышались выкрики, но из-за расстояния он не мог разобрать слов. Он думал о воздушных силах Америки, прикованных к земле. Десять тысяч стремительных боевых машин не осмеливаются взлететь, пока существуют витоны, угрожающие починить себе мост пилота и натравить брата на брат. Скоро все кончится, теперь уже совсем скоро. Небо запестреет крылатыми воителями, а внизу народ будет повторять сладчайшие для любой войны слова – «наш». Пока Грехом приканчивал только беспечных, ленивых или неосторожных, но теперь враг осознал грозящую ему опасность. Теперь он готовит массовую атаку, штурм, призванный раз и навсегда продемонстрировать всю мощь, на которую способны витоны, сплотившиеся воедино. Они бросят на него роты, батальоны, бригады в таком количестве, что ему не отбиться. Хотят стереть его с лица земли, которую считают своей водчиной, а вместе с ним и поляризатор. Да, конец близок, но к нему вел длинный путь. Оглядывая небо, он увидел эскадрон азиатских стратопланов, удаляющихся на восток в полной уверенности, что за ними сам Всевышний. Позади ниже вспыхивали разрывы, сыпались искры. Интересно, видели ли пилоты-фанатики, какая судьба постигла кой из так называемых духов их предков? Подумал Грехов и пришел к выводу, что нет. А ведь новость должна бы уже облететь весь мир, во всяком случае новый свет. И до Европы подробности, наверное, уже дошли. Теперь, зная, что победу решает только время, а не сомнение, Европа должна выстоять. Может быть, какая-нибудь из других групп тоже добилась успеха. Хотя какая разница, триумф Фарадеевской кампании стал триумфом всего человечества. Он прервал размышления, увидев, что далекая армада взмыла ввысь. Ее окружала гигантское фантастическое зарево, и было трудно поверить, что для обычного зрения, не прошедшего обработку, витоны совершенно невидимы. Надвигалось несметное полчище голубых светил, сверкающей стеной заслонившей весь северный небосклон, наводящие несказанный ужас небесное воинство, родом не из рая и долго отвергаемое адом. Витоны приближались так стремительно, что глаз отказывался верить. Грехом еще только готовился принять бой, а небольшой участок голубизны в центре вражеского строя вдруг налился фиолетовым, перешел в оранжевый и начисто пропал. На какой-то миг он пришел в замешательство, потом вспомнил. Йонкерс! «Старина Стив!» – взревел он. «Все-таки добился своего! Задай-ка им жару, Стив!» Увеличив мощность, он прошил стремительно наступающую орду. Голубизна вспыхнула фиолетовым, оранжевым и исчезла. Уцелевшее крыло отделилось от основной массы и обрушилось на Йонкерс, некоторые шары, падая, меняли цвет. Другое крыло мстительно устремилось прямо на Грехома. Он знал, что сейчас произойдет, чувствовал по тому, как они все теснее сплачивают ряды, ускоряя полет. До самого последнего мгновения он давал им прикурить, поливая отборной руганью и смертоносными лучами. Как только витоны столкнулись, образовав убийственную смесь, он в четыре огромных прыжка добрался до ямы, обхватил шест и увлекаемой силой тяжести ринулся вниз. Захватывающий дух скоростью скользя по шесту, Он видел, как жуткая сверкающая голубизна мгновенно спустилась и нависла над устьем шахты. Все небо превратилось в пылающий лазурный купол, и вдруг вспыхнуло нестерпимым блеском. В уже и без того поврежденные перепонки Грехома ударил оглушительный треск, как будто космос развалился на части. Шест заплясал, словно палочка в руках жонглера. Грехома как перышко стряхнула шеста, и он рухнул в содрогавшуюся глубину. Шахта ходила ходуном от верха до самого дна, стены крошились, вниз обрушился смертельный ливень земли, камней, осколков бетона. Что-то большое, черное, пробив темноту, показалось в проеме и тяжело рухнуло упрямо беззащитное тело. У му вырвался сдавленный стон. Сознание отлетело, как черная погребальная ладья, отплывающая в туманные моря. Постель была удобной, такой удобной, что хотелось подольше протянуть этот сон. Положенно повернув голову, Грехом почувствовал, как ее пронзила острая боль и открыл глаза. И правда, он в постели. Грехом пошевелил пальцами, ощупал ее. Определенно, это постель. Он с изумлением оглядел белую простыню, изучил картину на противоположной стене. Это был загнанный олень. Грехом показал ему язык. Рядом скрипнул стул. Сморщившись от боли, он повернул голову и обнаружил широкоплечую фигуру воли. Добрый вечер, Рип Ван Винкль с елейным радушием приветствовал его воль. Он указал на часы, потом на календарь. Сейчас 10 вечера четверг. Целых три дня ты был глух, нем, туп и недвижим, словом, оставался самим собой. Да ну! Грехом фыркнул, но не так гневно, как обычно. Потом метнул взгляд в сторону картины. «Не ты водрузил здесь эту дрянь. Если ты, то не вижу здесь ничего смешного». Боль обозрел картину, пытаясь понять, чем она не угодила приятелю. Наконец его осенило, и он загоготал. С трудом сев, грехом оперся на локоть, не обращая внимания на дергавшую боль в голове. «Тащи сюда мои пожитки, безмозглый толстяк. Мне пора по делам». «Ничего не выйдет», — широкая ладонь Боли мягко уложила его обратно. «Нынче тот единственный случай, когда командую я, а ты повинуешься». Он заявил это с неприкрытым злорадством, потом добавил. «Витоны сравняли с землей площадь диаметром пару миль. Прикончили многих наблюдателей. Нам понадобилось 12 часов, чтобы обнаружить твою нору и откопать кусок фарша, в который ты превратился. Так что полежи вы себе смирно, а дядюшка Арт расскажет тебе сказочку на сон грядущий». Он достал газету, развернул ее, и с торжеством в голосе прочитал краткий обзор событий дня. Мэр Салливан утверждает, теперь город надежно защищен. Электро довела выпуск новых излучателей до тысячи штук в день. Еще две эскадрильи азиатских стратопланов приземлились в Беттери-парк и сдались. Взглянув на приятеля, он добавил, «Это только местная хроника». «Столько всего случилось, пока ты тут храпел, как жирный бор. Грехом сердито хмыкнул. «А как дела у Кеннига?» Двое операторов погибли, когда Йонкерс принял на себя удар. Много наблюдателей, находившихся поблизости, тоже отправились на тот свет, а в остальном все в порядке. Воль снова уткнулся в газету. Вот еще послушай, предложил он. В Небраске выровнены линии фронта. Наши бронетанковые войска теснят слабеющего противника. В рядах азиатов вспих... вспыхивают восстание по мере того, как наши передатчики продвигаются к линии фронта и поражают витонов прямо у них над головами. Азиатские пацифисты захватили короля Чунга и приступили к производству антивитоновских излучателей. Европейские вооруженные силы полным ходом двигаются на восток. Вашингтон ожидает, что азиаты предложат перемирие и содействие в уничтожении витонов. Он сложил газету и сунул ее грехому под подушку. «Можно сказать, война идет к концу, и все благодаря тебе». Черта с два, кисло произнес Грехом и снова приподнялся. Отдавай мою одежонку, я ведь не такой жулик, как ты, одеял не таскаю. Вольф встал и с притворным ужасом возрился на друга. Клянусь богом, Вил, вид у тебя просто жуткий. Крашу в гроб кладут. По-моему, тебе необходим врач. Он направился к двери. Не валяй, дурака! крикнул Грехом. Он быстро сел, тут же схватился за голову и, не отпуская рук до тех пор, пока не удостоверился, что она не разломится на части. Тащи сюда мои штаны, а то встану и отделаю тебя как следует. Я сейчас же смываюсь из этой богадельни. Ты сам не знаешь, что тебе нужно, — с упреком бросил ему Воль от двери, — ведь ты в новой подземной больнице, бывший самаритен. Что-что? Самаритен, — повторил Воль, покосившись на оленя. Грехом охнул, поспешно улегся и глухо застонал. Что-то мне худо, Арт, наверное, я умираю. Позови врача. Будет сделано, — воскликнул Воль и принял позу. Выпитив зад и натянув воображаемый лук. «Нет, ты только взгляни, вылитый купидон!» Потом вышел. Вскоре вошла она, присела рядом с постелью и самым, что ни на есть, профессиональным тоном спросила. «Ну, как себя чувствуем? «Как всегда, когда я рядом с вами», — он взял ее ладонь. Девушка резко одернула руку. «Здесь не место для подобных выходок». «В других местах вы тоже не давали мне особо развернуться», — пожаловался «Он». Не отвечая, она устремила невидящий взгляд на оленя. — Вот гадость-то, — сказал он. — Не поняла? — Я про эту мазню, — он кивнул в сторону картины. — Полагаю, кто-то решил меня съесть. Уж не вы ли? Я? Она искренне удивилась. — Что за глупость? Если вам не нравится, я велю снять. Сделайте одолжение. Уж слишком он похож на меня, как, впрочем, и на всех остальных. — Вы так считаете? — Но почему? — Потому что загнан мы все с незапамятных времен были загнаны, сначала сами того не ведая, потом зная всю правду до конца. Приятно осознавать, что все позади. Может быть, теперь наконец мы сможем повеселиться. Вы помогали мне раньше, сможете помочь и сейчас. Что-то я не помню, чтобы особенно вам помогало, — Чопорно ответила она. Именно вы дали нам ценные сведения о БИЧ, о кабинетах физиотерапии, о Фармилоу. Если бы не вы, мы до сих пор гонялись бы за призраками. Он сел и посмотрел ей в глаза, но больше я за призраками не гоняюсь. Ничего не ответив, она отвернулась и задумчиво уставилась в потолок. Грехом пожирал глазами мягкие изгибы ее щеки, разлет бровей и знал, что она ощущает его взгляд. «Там в вышине звезды», — продолжал он. «И знаете, гармония, на них могут обитать люди, живые люди, как мы с вами». Дружественные народы, которые, возможно, побывали на Земле еще до Витонского Иго, Ганс Лютер считал, что их предупредили держаться от Земли подальше, и она оказалась запретной планетой. Он снова посмотрел на девушку. Все лучшее оказалось под запретом для тех, кто хотел бы посетить Землю, и для нас, которые стали ее узниками. Не разрешалось ничего, кроме того, что наши господа считали выгодным для себя. «Но теперь все по-другому», — пробормотала она. «Да, по-другому». Теперь мы можем испытывать эмоции для себя, а не для других. Наконец-то наши чувства принадлежат нам самим. Вдвоем хорошо, а третий лишний, особенно если этот третий витон. До вас дошло, что только теперь мы по-настоящему наедине. Мы? Она повернулась к нему, брови вопросительно изогнулись. Возможно, здесь и вправду не место, сказал Грехом. Зато случай уж больно подходящий. Он привлек девушку к себе и припал к ее губам. Она сопротивлялась, но не слишком настойчиво. Потом и вовсе перестала. Рука ее обвелась вокруг его шеи.